0: un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes de 24 de abril. Los temas del movimiento. Quiero hablar un poco sobre dispensacionalismo. Todavía estamos siguiendo la lógica de las presentaciones de Tess Lambert. Estamos en, el, en la clase número 20, los que le hizo en Uganda en 2020. Voy a leer una, una definición primeramente que encontramos en Wikipedia. El dispensacionalismo, o también se llama la teología de la dispensación o de las dispensaciones, Es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel, como nación, y la iglesia, como cuerpo de Cristo, no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas, y destinos diferentes bueno cuando uno habla de dispensacionalismo eso es normalmente que um, qué significa no es cierto porque hay una teología de la dispensación no obstante el término dispensaciones es eh, bastante más amplio y tiene un uso bastante variado eh, la iglesia católica conoce dispensaciones en su, eh, sus ritos um, pero nosotros en el movimiento lo usamos de una manera eh, completamente amplia. Entonces leo aquí una otra definición que también encontramos en Wikipedia en traducido el inglés, que creo que describe bastante bien cómo nosotros entendemos y usamos este término. En teología, uno de los significados del término dispensación es el de una disposición o periodo distintivo de la historia que constituye el marco a través del cual Dios se relaciona con la humanidad. Ok, cuando nosotros pensamos en, hablamos de las dispensaciones, ¿no es cierto?, tenemos est- esta comprensión de que es un periodo específico marcado o enmarcado, ¿no es cierto?, eh, por eh, hitos específicos, momentos en la historia específicos. A través del cual Dios, como aquí también eh, dice la la definición, se relaciona con la humanidad en una manera especial o con reglas o propósitos especiales dentro de ese lapso de tiempo. Ok, a eso me refiero, a eso nosotros nos referimos en el movimiento cuando hablamos de dispensación. No No hay que confundir esto con esa idea del dispensacionalismo. El dispensalismo, como hemos dicho, um, o la dispensación, o dispensaciones, o esa idea de que hay periodos de tiempo en el cual Dios trabaja de una manera especial o específica con su pueblo, es una idea que puedes encontrar en, en muchos lados. Um, y nosotros vemos eso también en la Iglesia Católica Romana. Um, como todavía estamos continuando, ampliando sobre estos temas de la falsificación, um, hemos visto que realmente todos los movimientos o todos los asuntos que en el movimiento ocurren, hemos visto que se discuten también en, en la falsificación en esta línea. Mientras que Benedicto marca, por así decir entonces, un, una dispensación su periodo de de control sobre la iglesia, su impacto, su influencia, como primer mensajero también. Después vemos que Francisco marca una nueva dispensación. Y eso es algo que la iglesia también así lo ve o así percibe. Dentro de poco voy a compartir un texto con ustedes. Entonces, Benedicto, en esa lógica que nosotros entendemos, Representa una dispensación de reforma, pero se convierte en, en la condición laudiciana de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque él se estaba agarrando de la tradición vieja o de la tradición antigua. No, no ha permitido cambios o avances. Mientras tanto, Francisco procura reconstruir la Iglesia. Y recordamos que por esto él eligió también su nombre, ¿no es cierto? que viene de Francisco de Assisi. Francisco de Assisi creía en el bienestar social, se dedicaba a los pobres eh, y los sufrientes, amaba a los animales, ¿no es cierto? Y, y tenía esa idea o esa visión, ese llamado de reconstruir la iglesia. Francisco entiende y hace lo mismo. Um, la iglesia tenía que reconstruirse o tiene que reconstruirse porque sufre bajo condiciones de quebrantamiento. Hay guerras internas, crisis de abuso y una mala gestión financiera. Y son todos esos temas que, que Benedicto también quería mm, solucionar, pero vemos realmente que Francisco recién lo está logrando. Ok, y cuando recordamos entonces esos atributos que eh, recordamos sobre Francisco de Assisi, entendemos muy bien por qué Francisco eligió, ¿por qué Bergoglio eligió este nombre? Porque todo lo que hizo Francisco de Assisi parecía, o era lo más cerca de lo que podemos decir, parece a la teología de la liberación. Entonces, encontré un artículo en el sitio eh, de noticias NPR, que fue escrito ahora, recién, en el mes pasado, con eh, propósito del, del aniversario de 10 años de, del Papado de Francisco. Y voy a leer ese artículo. Se llama así: Tras 10 años como Papa, Francisco sigue remodelando la Iglesia Católica. Un domingo reciente, un grupo de jóvenes católicos estadounidenses se encontraban entre los miles de personas que esperaban en la Plaza de San Pedro a que el Papa Francisco pronunciara su mensaje semanal. Gillian Caruso dijo que está haciendo un gran trabajo. Salió con la declaración de que estábamos hablando en la cena de anoche que ningún papa ha dicho nunca, sobre que los homosexuales no son un pecado, dijo. Fue genial. Su amiga Carolyn Cree se mostró de acuerdo. Especialmente en esos tiempos, como que todo el mundo se siente apoyado por él, ¿sabes? Las mujeres se referían a las recientes declaraciones del papá a los periodistas en su vuelo de regreso a casa tras una visita a Sudán, en las que denunció las leyes de criminalización a las personas LGBT. Dijo que esa legislación es una injusticia y un pecado, porque las personas LGBT son hijos de Dios y los ama. De vuelta a la plaza de San Pedro, una vez concluido su mensaje, Francisco pronunció su firma de despedida. No se olviden de rezar por mí, dijo el Papa. Buen provecho y arrivederci. Mientras la multitud le aclamaba, el papa de 86 años regresó a la modesta casa de huéspedes de la ciudad del Vaticano donde ha elegido vivir, renunciando a la pompa y el aislamiento del palacio apostólico. Tras una década como papa, Francisco sigue impulsando reformas. En esa misma plaza, del 13 de marzo de 2013, el nuevo papa se presentó como un Procedente del fin del mundo. Nacido en Argentina, Jorge Bergoglio se convertía en el primer pontífice no europeo en más de un milenio. Desde ese día, dice Massimo Fagioli, profesor de teología de la, en la Universidad de Villanova, Francisco ha dejado claro que el viejo mundo ya no manda sobre lo que es católico y lo que no. El hemisferio occidental, el Atlántico Norte, un cierto catolicismo burgués, él lo ha rechazado en los términos más radicales, dice Fagioli. El primer papa jesuita, y el primero en tomar el nombre de Francisco, por el santo de los pobres, fue elegido con el mandato de limpiar una administración vaticana plagada de escándalos. El biógrafo papal y veterano observador del Vaticano, Marco Politi, dice que las reformas de Francisco del Banco Vaticano, por ejemplo, son radicales. Ya no es posible, citando aquí, que el dinero de la mafia fluya a través del Banco Vaticano o que el dinero de la corrupción llegue a los partidos políticos en Italia, como ocurría en el pasado, afirma Politi. Y dice que no es solo en cuestiones financieras, donde Francisco ha dejado su huella. Ha borrado de la mesa toda la obsesión de la iglesia católica por los temas sexuales, dice Polite. Añade que Francisco rehúye las guerras culturales y rara vez habla del control de la natalidad o del aborto. No cambia la letra de algunos documentos de la iglesia, dice Politi, pero sus gestos o con sus palabras allana el camino a nuevas actitudes. El Papa se ha enfrentado a populistas en todo el mundo. Francisco ha viajado por mucho, ha viajado mucho por todo el mundo, sobre todo a las periferias, donde los católicos son pocos y se sienten eh, marginados. Su primer viaje fue a la isla de Lampedusa, más cerca de Túnez que de Italia la puerta de entrada a Europa para cientos de miles de inmigrantes que realizan la peligrosa travesía marítima en las desvecinadas embarcaciones de los contrabandistas. Allí atacó duramente lo que llamó la globalización de la indiferencia, uno de sus muchos llamamientos no bien acogidos por los políticos nacionalistas y populistas. Y Francisco ha promovido el acercamiento a otras religiones, en particular intensificando el diálogo de la iglesia con el islam. Sin embargo, Francisco ha demostrado ser más de lo que esperaban sus cardenales electores. Ha enfurecido a muchos conservadores dentro y fuera de la iglesia católica por sus críticas mordaces al capitalismo de faire y su ecologismo acérrimo. En 2015, Francisco pronunció en Bolivia uno de sus discursos más mordaces. Detrás del daño que se está haciendo al medio ambiente está lo que llamó el estiércol del diablo, la búsqueda sin límites del dinero. Una vez que el capital se convierte en un ídolo y guía las decisiones de las personas, dijo el Papa, una vez que la codicia por el dinero preside todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, enfrenta a las personas entre sí, incluso pone en riesgo nuestra casa común, nuestra hermana madre tierra. Durante una visita a México, Francisco rezó en la frontera con Estados Unidos. En el vuelo de regreso a Roma, le preguntaron sobre la promesa del entonces candidato presidencial estadounidense Donald Trump de, re, de construir un muro a lo largo de la frontera. El Papa respondió, una persona que solo construye muros y no puentes no es cristiana. Francisco ha ampliado los límites de la práctica católica y los conservadores han contraatacado. Dentro de la iglesia, Francisco ha abierto ligeramente la puerta a que los católicos divorciados y vueltos a casar reciban la comunión. Y está haciendo que la iglesia esté menos centrada en el Vaticano, dice Politi, delegando más decisiones a los obispos. Es un lento proceso de descentralización, afirma. El Papa ha abierto la administración de la iglesia con muchas mujeres en puestos directivos y ha declarado la guerra al clericalismo, esa red de sacerdotes, obispos y cardenales, la casta privilegiada que gobierna sobre un rebaño incondicional. Ese tipo de elitismo es algo que vuelve loco al Papa Francisco, dice David Gibson, director del Centro de la Religión y Cultura de la Universidad de Foreham. Francisco, añade Gibson, considera que el clericalismo es el mayor pecado de la Iglesia, a causa del abuso del poder y los abusos sexuales a menores que han convulsionado al, al catolicismo en todo el mundo. Francisco abordó el encubrimiento de los abusadores clericales tanto como sus crímenes, dice Gibson, haciendo que finalmente son responsables los responsables rindieran cuentas. Pero, añade Gibson, la resistencia a este papado es intensa. La posición a Francisco es cada vez más ruidosa. La posición es muy fuerte, es muy apasionada. Todo vale, afirma. Los adversarios tradicionalistas de Francisco le acusan de sembrar la confusión entre los fieles al centrarse en cuestiones pastorales en lugar de doctrinales. Un memorándum anónimo publicado el año pasado, al parecer escrito por el difunto eh, cardenal australiano George Pell, calificaba este papado de catástrofe. El cardenal alemán Gerhard Müller, destituido por Francisco por, como vigilante teológico del Vaticano, hizo públicas sus críticas el pasado octubre. En una, revista con la, eh, en una entrevista con la cadena católica conservadora de televisión por cable EWTN, vertió desprecio sobre lo que él ve como la agenda progresista de Francisco. Esta ocupación de la iglesia católica es una toma hosti de la iglesia de Jesucristo, dijo Müller. Y piensan que la doctrina es solo como un programa de un partido político que puede cambiar, según sus votantes. Pero en contraste con sus predecesores conservadores, Francisco nunca ha disciplinado a sus críticos. Por el contrario, más o menos los ha ignorado. Cuando los periodistas le preguntaron en el reciente vuelo de regreso a África, Francisco fue sucinto. Esa gente no tiene ética, dijo. Son de un partido político, no de la iglesia. Algunos observadores del Vaticano dicen que está en marcha una guerra civil en la iglesia a medida que los adversarios de Francisco intensifican sus esfuerzos para empujar al Papa a dimitir. Pero, dice Gibson, el tiempo está del lado de Francisco. Cuanto más tiempo permanezca, más cardenales nombrará que elegirán a su sucesor. Así que el tiempo equivale a poder e influencia en la Iglesia Católica, dice Gibson. Y los conservadores sienten que se les acaba el tiempo. Una pequeña pausa antes de leer el último, eh, la última parte aquí de ese texto para no perder algunos, algunos, eh, informa- algunas informaciones aquí. Muy interesante, ¿no les parece? Ellos describen aquí en ese artículo muy bien, pienso yo, esa división, esa guerra civil, como algunos lo ven, ¿no es cierto? Esa dispensación de un Papa y la, disp- la nueva dispensación del Papa Francisco que ha cambiado con muchas cosas realmente ha hecho cambios, lo ha puesto en práctica y su lucha es contra el conservadurismo. ¿No? Y eso es sumamente interesante porque eso fue también lo que pasó al, eh, en, en nuestro movimiento. Um, y después interesante también que la oposición es, es violenta contra él y viene desde adentro, ¿no es cierto? Mientras que los puntos que él ve son los puntos de, de son los temas de la igualdad, ¿no es cierto?, de la compasión, del amor por los pobres. Realmente esa esa visión eh, al favor realmente de algo que que ha sido oprimido, que ha sido esclavizado, que ha sido eh, abusado. Bueno, vamos al final. Algunos ven un paso en falso en la respuesta de Francisco a la guerra de Ucrania. A ver, ¿qué dijo Francisco? acerca de la guerra de Ucrania. Hay un asunto en el que Francisco ha sido duramente criticado tanto por liberales como por conservadores, su reticencia inicial a nombrar a Rusia como agresor en Ucrania. El Vaticano ha hecho hincapié en el papel tradicional de la Santa Sede como mediador en las disputas trans- internacionales, y en los últimos meses, Francisco ha señalado cada vez más a Moscú como iniciador de la guerra. Pero el teólogo Fagioli dice que esa reticencia inicial fue un grave paso en falso, mostrando que el Papa argentino no había comprendido plenamente las implicaciones históricas de que la guerra estallara de nuevo en Europa. Y cuando un líder político, como es el Papa, cuando habla de guerras, cuando habla de temas tan serios, dice Fagioli, cada palabra debe medirse con mucho cuidado. El proyecto más ambicioso del Papa es la amplia consulta mundial en curso sobre, sobre el futuro de la Iglesia, que culminará con dos asambleas episcopales en el Vaticano este año y en el próximo. El objetivo de Francisco es una Iglesia más inclusiva, en la que todos puedan ser escuchados y participar en la toma de decisiones. Los conservadores probablemente harán todo lo posible para frustrar la agenda del Papa. Muy bien, hasta aquí ese artículo. Y, bueno, quería aportar estas palabras para que nosotros veamos que eh, realmente no somos solamente nosotros que vemos esta, esta guerra. ¿no es cierto?, esa nueva dispensación en la historia de la Iglesia Católica y los mismos temas, los mismos puntos como los hemos estado describiendo, también aquí los medios lo están recalcando. Entonces el llamado a los católicos, a los que quieren participar de la Reforma, es eh, separarse del conservadurismo dentro de la Iglesia. Y um, en vez de ello, asociarse con un movimiento, um, podemos decir, más izquierdista dentro de, de la iglesia liderado por Francisco, el segundo mensajero. Lo mismo en el mundo, ¿no es cierto? Hemos visto cómo bueno, empiezo un poco antes. El, el tema del mundo, ¿no es cierto? El lema para el mundo o los latineos es salir de la América conservadora de Trump. Hemos hablado de esto en las últimas presentaciones. Esto es su lema. Ahí ellos van a encontrar eh, la verdad, ¿no es cierto? Tienen que separarse de ello. Muchos lo entendieron. Pero, ¿cómo sigue ese proceso? Porque hay diferentes ofertas dentro de ese campo que se separan de la América conservadora de Trump. Entonces, por un lado, está, está justamente, la Iglesia Católica, la falsificación que, que eh, ofrece una solución. A, oponiéndose a esa visión conservadora de Trump está Francisco, ¿no es cierto? Ya hemos hablado, hemos escuchado arriba cómo él como habló sobre Donald Trump. Y hemos visto que él tiene apoyo como de personas politi- de la política y no de la política como Mike Moore o, o AOC y otros más. Pero Eso es un lado nomás. El otro lado, hemos dicho, el mundo no identifica todavía, no identifica como con nombres o con con personajes específicos, pero ese otro líder, el nuevo líder de hecho para los netineos, para aquellos que se están separando y se van a separar de la América conservadora de Donald Trump, ese movimiento. Y aquí una vez más podemos eh, repetir a decir esto, tenemos entonces dentro del movimiento de la reforma un progreso, una reforma que inició, ya sea en la iglesia católica, ya sea en Estados Unidos, ya sea en la iglesia um, adventista, ya sea en el movimiento. Pero una vez que inicia esa reforma, el mismo movimiento de la reforma una vez más se va dividiendo y tenemos dos ofertas. Y estamos en la fase final entonces donde... Cada uno de esos grupos tiene que decidirse a quién seguir. ¿Y qué me sorprendió? Bueno, como siempre, muchas cosas, pero quiero combatir aquí un acontecimiento en Venezuela. Lo lo leo eh, como fue descrito en Foreign Policy. Maduro corteja a los evangélicos de cara a las elecciones de 2024. La elección es crucial para Maduro, que ha luchado por ganar legitimidad internacional desde las disputadas elecciones de 2018. Para Maduro, el apoyo evangélico podría ser clave para apuntalar su base y finalmente recuperar el reconocimiento internacional. Esto podría parecer una táctica política extraña, en un país donde más de 70% de la población se identifica como católica romana, según una encuesta de 2020. Pero la religión minoritaria ha crecido en el país en las últimas décadas, y la misma encuesta informó que el 13% de los venezolanos se consideraban cristianos evangélicos. El gobierno está buscando alianzas que movilicen a la gente y ganen apoyo, dice Alfredo Infante, representante de los jesuitas en Venezuela. Podríamos estar ante un nuevo fenómeno político para mí, no positivo en absoluto, en el que sectores religiosos se alíen con sectores políticos, dice. Los cristianos evangélicos se han vuelto más influyentes en la política en toda América Latina, pero en la mayor parte de la religión de la región han apoyado en gran medida a gobiernos y coaliciones conservadores que han tenido menos éxito en los últimos años en medio del giro a la izquierda de la región. Por ejemplo, las iglesias, las iglesias evangélicas estuvieron entre los aliados más importantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, mientras que un cantante de música cristiana evangélica casi ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en 2018 con una campaña que se oponía al matrimonio gay. En Venezuela, sin embargo, los cristianos evangélicos se han alineado en gran medida con el chavismo, el movimiento de extrema izquierda de Maduro y su predecesor Hugo Chávez. Este inusual esta inusual convergencia podría ser producto del sistema autoritario del país. En la vecina Colombia, los partidos evangélicos movilizaron a la población contra una propuesta de 2016 para firmar un tratado de paz con los grupos guerrilleros marxistas, pero en Venezuela. La gente no quiere ser arrestada o acosada, dijo David Smilde, sociólogo y investigador principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. No verás a evangélicos movilizándose contra un gobierno así. En opinión de Smilde o las iglesias simplemente han tratado de ganar todo lo que pueden con el sistema actual. Muchos evangélicos tienen sus propias aspiraciones y ven una oportunidad, dijo Smilde, y quieren coserse a las redes clientelares del gobierno. Según los medios estatales, 2,500 iglesias han recibido ayudas del gobierno y 13.915 pastores se han registrado para recibir ayudas desde 2022. No se especificó la denominación, pero las iglesias evangélicas tienen más probabil- probabilidades de recibir ayuda, ya que las iglesias católicas tienen a tener otras fuentes de financiación. La parte del din- de-, de dinero destinada a desarrollo religioso en el Presupuesto Nacional de Venezuela para 2023 aprobado por la Asamblea Nacional controlada por los, por los chavistas es igual a la financiación de la ciencia y la cultura co- combinadas. Maduro, que sigue siendo profundamente impopular, puede necesitar el apoyo de los evangélicos. Si logra negociar las condiciones para un, unas elecciones libres y justas en 2024, a cambio del alivio de las sanciones y así hacer que las elecciones sean legítimas a los ojos de la comunidad internacional, el campo de juego podría volverse competitivo. Aunque el voto de los evangélicos puede no ser decisivo, dijo humilde, sus iglesias y asociaciones podrían movilizar a sus miembros y aportar un apoyo considerable a la coalición de Maduro de cara a unas elecciones reñidas. Bueno, hemos tenido dos reuniones esta semana pasada. El viernes yo presenté un tema eh, que podíamos llamar el tiempo de la agitación, hablando sobre el periodo previo a la la ley dominical nacional. Hemos tomado unos textos de Lina White donde ella abre sobre ese periodo y hemos comparado Um, o Hemos tratado de aplicar cómo podemos ver o si sí podemos ver que ese texto describe nuestra situación y nuestra realidad hoy en día. El sábado, entonces, Solancha ha continuado el tema que ya había estado um, dando hace, uh, algunos, en algunas sesiones junto con Edita sobre matrimonio en igualdad. Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis palabras. Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieren profundizar con algunos de los temas, encuentranos en www.librito.org me despido cordialmente en el nombre de todos eh, del equipo del pendón que Dios les bendiga y hasta la próxima El Pendón un podcast de El Librito